0: Selamat malam dan selamat datang kembali lagi saya Deni narator dari Rumah Horor Indonesia, Sobat Rai semuanya. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki dan berbahagia. Pada malam hari ini saya akan membacakan episode terakhir dari petualangan atau pengalaman gaibnya Raden Bara yang keseruannya, ketegangannya sudah menemani kita di beberapa episode yang lalu. Oke, yang pertama kita mulai dari teror si kain kafan. Kejadian kali ini cukup serius, mencekam dan hampir mengancam nyawa keluarga saya Beberapa peristiwa berikut saling berkaitan Jadi akan saya urutkan dari peristiwa yang pertama Tahun 2002, di rumah saya ada hajatan, tepatnya sunatan saya Karena tak punya kamera, kami menyewa jasa fotografer untuk mengabadikan momen tersebut Ketika melihat foto yang sudah jadi, kami sangat terkejut dan merinding Betapa tidak, di salah satu seteruangan tempat diadakan prasmanan Ada sosok putih berkain kafan yang berdiri di pojokan Tak mungkin itu tamu, karena penampilannya amat mencolok Dan orang-orang di sebelahnya seakan tak menyadari keberadaannya Kalaupun memang ada yang ngecosplay cosplay Pastilah bakal bikin geger Para tamu tak akan berselera makan jadinya Benarkah itu sosok pocong? Beberapa bulan setelah itu Kakak perempuan saya terbangun malam-malam Dan melihat sosok yang sama Di pojok kamarnya Aduh Pocong siapa itu Dari kuburan mana Batin mbak saya sambil cepat-cepat Menarik selimut Katanya dia tak bisa tidur sampai pagi Tak berani mengintip Untuk memastikan si pocong Sudah pergi atau belum Apalagi Terdengar suara tokek dan cicak bersautan Yang katanya merupakan pertanda kehadiran jin jahat Oh iya, di rumah saya memang banyak tokek berkeliaran Sampai-sampai ada tamu yang mengiranya sebagai iguana Di tahun yang sama mbak saya yang lain Menemukan sesuatu yang terkubur di halaman samping saat sedang menyapu Tadinya dikira bungkusan biasa Ketika ditarik Kami terkejut karena buntalan itu adalah pocong mini berisi kumpalan tanah Dan di dalamnya terdapat foto ayah saya Usut punya usut Tanah itu berasal dari makam Panguragan di Cirebon yang terkenal ampuh sebagai media santet Katanya siapapun yang dikirimin tanah itu Akan langsung meninggal Kami langsung geram Siapa orang yang menanam benda ini di sini? Kenapa dia setega itu? Menyantet ayah saya Padahal Keluarga kami selalu bersikap baik pada tetangga Ada dendam apa dia? Saya menyesal karena sempat Mentertawakan buntalan itu Mengatainya pocong tikus Syukurlah ayah diberi umur panjang Dan foto itu pun langsung diselipkan ibu ke dalam Al-Quran Entah ada hubungannya atau tidak Semenjak itu ayah mengalami sakit di bagian kaki Sehingga sulit beraktivitas Hanya bisa berbaring Kian hari penyakit itu semakin parah Berobat ke dokter sudah Diurut sudah Rukiah mandiri juga sudah Namun masih belum ada hasil Karena kemungkinan Sumber penyakitnya masih ada Artinya buntalan kain yang ditemukan mbak saya itu Bukan satu-satunya Demi mencari petunjuk Kami mengunjungi beberapa kenalan yang punya ilmu kebatinan. Salah satu di antaranya Mang Basir. Menyadorkan segelas air bening pada saya. Lalu menyuruh saya memperhatikan air tersebut. Dia juga bertanya, "Apakah ada wajah yang saya lihat di situ?" Sayangnya saya tidak melihat apapun selain air bening. Sebelum saya menjawab, Mang Basir menjabarkan siapa pelakunya, tinggal di mana, dan sebagainya. Namun hanya sebatas itu saja yang bisa dilakukannya Kaki ayah masih saja sakit Sulit digerakkan ikhtiar masih terus kami lakukan Orang pintar kedua yang kami temui Seorang nenek tua rupanya lebih dalam lagi ilmunya Beliau menjelaskan lebih detail Dimana saja letak media santet yang tersisa Katanya masih ada dua pocong lagi yang terkubur di sekitar rumah Dan tak bagaimana caranya Beliau sudah melenyapkannya secara gaib Jujur, saya agak tak percaya di bagian ini Sebelum pulang kaki ayah diurutnya sehingga agak mendingan Syukurlah berkat ikhtiar kami dan doa yang tak putus-putusnya Lambat laun kaki ayah mulai sembuh dan sehat seperti sedia kala. Berikutnya adalah mengenai kisah hantu jeruk burut nyasar Atau mungkin masuknya hantu tanpa kepala kali ya Saat pulang study tour dari Jogja Pukul 12 malam Saya dan teman-teman beristirahat di masjid SMA Selepas turun dari bus Sebetulnya besok harinya tidak ada libur Tapi melihat kondisi kami yang kelelahan Para guru sepakat memberi kami hari bebas Saat memeriksa foto-foto hasil jepretan di Candi Pramanan Seorang teman perempuan menjerit histeris Karena ada sosok pria tanpa kepala di belakang dia dan temannya Foto itu sungguh nyata dan realistis Tak mungkin itu orang lagi cosplay Apalagi di tahun 2009 Masih jarang orang yang jago mengedit foto Hal ini pun langsung viral dan jadi perbincangan siswa Saya sempat minta foto itu lewat bluetooth Tapi sayang sekarang foto itu atau file foto itu hilang entah kemana Nah kita lanjutkan dengan kisah pengalaman Radenbara di kampus biru Saat kuliah, saya sering ke kampus malam-malam buat nebeng hotspot Biasalah, bukannya ngerjain tugas Saya malah download film-film terbaru Tempat favorit saya adalah dapur kosong di pojokan sebelah mandi. Alasannya, sinyal kuat dan lebih leluasa Mbak-mbak yang lewat suka kaget saat melihat saya duduk di pojok yang gelap Bukannya tanpa alasan Sejak dulu, beberapa spot di kampus fakultas biologi Unsut, terkenal cukup angker Beberapa hewan awetan yang dipajang di lobi depan Pernah terpergok Bergerak sendiri oleh penjaga kampus Entah sungguhan atau cuma karangan mereka Lalu Lab taksonomi hewan yang ada di gedung belakang juga tak kalah ngeri Ada bau-bau tak sedap yang muncul entah dari mana Bukan bau awetan ya Dan saat praktikum malam Pernah ada yang melihat Candyman alias hantu bungkus Di pintu pojok yang selalu terkunci Oh pojok maksudnya Saya pernah pulang larut malam Lewat belakang gedung C Fakultas Pertanian Bersama dua orang teman Dari sana kami harus melewati Jalan setapak kecil Di pinggir solokan yang berbatasan dengan sawah Saya beberapa kali melihat Mr. Po Nemplok di tembok lantai 2 gedung Vaperta Juga pernah melihat Miss K. Melayang dari arah sawah Lucunya, bukannya takut Teman saya si Pugu malah sempat-sempatnya bercanda Lihat tuh, ada mbak-mbak model ikan Rejoice Atau, itu ada anak main bola di sawah Bolanya pakai kepala <tuh>. Entahlah, saat itu kami tergabung di Rohis Dan sering melakukan praktek rukia Jadi melihat sosok-sosok itu Rasanya biasa saja Saya juga pernah jalan sendirian malam-malam lewat samping fakultas bahasa yang gelap dan banyak pohon jati Sering ketemu ular di sana Pernah juga sendirian lewat gang pocong yang terkenal angker Tapi untungnya tak ada gangguan Yang paling gokil Saya pernah melihat hal ganjil di gedung lab riset Yang posisinya paling belakang dan berbatasan dengan sawah Suatu malam tampak jendela lantai atas gedung itu bersinar Seolah ada aktivitas di dalamnya Padahal pas saya periksa Gedungnya dikunci dan tak ada kendaraan yang diparkir Tampak cahaya berpendar milip cahaya lilin bergoyang Dan ada bayangan beberapa orang sedang menari Yang pikiran saya adalah Jangan-jangan itu ritual pemuja setan Setahu saya gedung itu jarang dipakai Bahkan kami anak biologi Tidak diizinkan masuk ke sana Berikutnya kisah mengenai kain terbang dan ruko berhantu Saat kuliah semester 3 Suatu malam saya tengah duduk di teras masjid Fatima Tuzahra Bersama teman saya Aji Tiba-tiba kami melihat sesuatu melayang di ketinggian Dekat menara masjid Benda mirip kain putih itu menari-nari Mengikuti hembusan angin Melayang selama beberapa saat Sebelum akhirnya menghilang Kami penasaran benda apa itu sebenarnya Anehnya, bukannya takut kami malah asik menonton benda itu Seolah sedang menyaksikan pertunjukan layangan hias Di malam yang berbeda, saya dan beberapa teman Rohis Menginap di rumah makan yang letaknya tak jauh dari masjid itu Rumah makan yang jadi tempat usaha kami ini baru sebulan dibuka Kiosnya terbilang kecil Hanya menyediakan dua meja makan Kapasitas empat orang Dan ada dapur kecil di belakang Malam-malam saat sedang menginap Kami sering diganggu oleh kemunculan Mbak Kun Dia santai saja berjalan Tepatnya melayang Di depan muka-muka kami yang tidur di lantai Lalu menghilang menembus tembok Dibacakan ayat kursi pun Simba itu seakan tak peduli Malah dia balik lagi Dan menundukkan kepala sambil melototin teman saya pas depan mukanya Pernah juga ada sepotong tangan yang tiba-tiba muncul di pojokan Lalu ada sosok balita botak bermuka cemong yang tiap jam 3 pagi mengacak-acak isi laci meja kasir Paling ngeri, teman saya ada yang ketindihan dan dicekik sosok besar hitam berbulu Menurut tetangga, tempat yang berbatasan dengan kebun itu memang angker Entah dulunya ada kasus diri atau apa Kami tak tahu Yang jelas kios kecil itu sering berganti-ganti penyewa Karena tak ada yang betah Oke sekian cerita horor untuk malam hari ini Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam dan selamat beristirahat